0: 欢迎收听《对焦教育现场》，一起谈谈教育两三四
1: 。快乐的老师才有快乐学习的学生。老师，您快乐吗
0: ？好，各位听众朋友们，大家好，欢迎回到我们的《对焦教育现场》。然后今天的单元是聚焦教师的部分，那这个部分呢？呃，因为今天是第一集嘛，对不对？然后我们其实后续有一个发想，是我们想要一起访问一些在学校里面的老师，嗯嗯<哼>、呃，那我觉得会发起这个行动背后其实有一个安妮塔，尼有对教育的想象嘛。嗯，嗯那<吗>对，那这个想象。呃，带着这个想象，你曾经有进到教育现场去看到一些老师们的样貌，嗯、<哼>那你其实也好像很想知道说<是>、啊，老师们在学校里面发生了什么事？嗯嗯<哼>。那如果我们作为第一集啊、呃，我其实蛮好奇，也蛮想知道，就是你对于你走进教育啊，以及你对于教育这件事情本身，嗯、你有什么样的想象
1: 、嗯？好、哦。嗯，就要从我的生命故事开始讲起哈。我本身我跟教育一点关系都没有，然后我小时候呢成绩也不好，呃，从来没有想过说我要当老师。我比较想当的是那个以前我们那个年代有那个公车检票员，嗯，那我觉得每个人都经过我上车要检票，我觉得那蛮拽的。<笑>然后呢，可是呢，哦，我跟教育原本也没有任何关系。那因为成绩不好，所以妈妈就叫我去念护专。那时候念护专，嗯、所以呃，她希望我当一个护士。那我也很听话的去学了护护理工作，然后最后到台大去上班，然后工作了两年的过程当中，就觉得嗯，这好像不是我想做的事情，所以我就离职了。离职之后也也不会也没有做教育工作，就是做社会社工社会工作。然后一次，一直到这里生了小孩之后呢，小孩要去上幼稚园，然后才开始发现。哎，我开始跟老师有接触了哈，认为哎，老师怎么怎么样带我的孩子？那因为我念的是儿福系，所以我有一部分三分之一的时间去学的儿童幼儿教育，那就会很在意老师到底怎么教。那过程当中就觉得，哎，老师好像跟我我孩子去接触老师，跟我想象中的书上写的老师的那个那个角色好像不太一样啊。然后就就想说，嗯，后来我因为我的工作也。没有呃，就是因为是连续怀孕两个孩子嘛，然后就好像我的工作就没有办法找到比较稳定的工作。那我如果把孩子拿去给保姆带的话，我的薪水又几乎给保姆了。那我就想说，我自己本身有护理经验，又有教呃幼幼保的经验，所以我那何不在家里自己带小孩？所以我就想说，那我在家自己客厅就开始带临时托育的工作，就我自己孩子带在，他，带上邻居的小孩一起做，然后做着做着就越做越大，然后就变成开了。一件立案的托儿呃，立案的文理补习补习班。那那时候法规没有那么严格，所以文理补习班还可以兼着做呃托育的部分。好、呃，那就从我的孩子从幼稚园中班大班，然后国一国呃国小一年级、二年级、三年级到国中三年级，就慢慢的就随着他的年龄，然后开始发展不同的业务。那个时候我才会被称为老师，可是我一点一点教师资格都没有，嗯、呃。然后但是我被称老师，我也不认为我是老师，我觉得我只是管理者，我要管理呃补习班的前前后后大大小小的事情，从煮饭一直到到聘老师，到跟老师讲我的理念。可是真正上课的，我几乎都只是一个管理者而已。啊、然后和这个老师叫我老师的时候，我并没有特别的感觉，只觉得那是一个称呼。所以我很都是同学们哎、呃，老师同学们都叫我安妮塔，也不会加老师这样子。那我那时候很排斥“老师”这个字，因为我觉得老师必须要有一个我以为的老师是呃德高望重，要很多学问、很多知识的。然后我还记得我曾经另外，这是我当老师的一个的、一个的接触的一个机缘。另外一个机缘是我在大学的时候，我曾经去托儿所应征过公读生，当公读的助理。啊，助理老师，然后那时候我就满态的希望说，哎、欸，我如果跟孩子在一起，我是在跟他玩，所以我就设计了很多游戏，设计了很多立体的那个道具，可是我。我被当下的幼儿老幼儿那個、叫园长，嗯，帮我撤掉，嗯，他说这个不行，这不符合他们教的课纲。嗯、我讲幼稚有什么课纲？<笑>对，嗯、所以呢，嗯，我就很失望。我觉得，哎、欸，我老师，老师不能有自己的想法，嗯、必须要听从学校怎么做就怎么做。所以那时候我对老师非常的，觉得老师这个职业好像不是我要做的。嗯，然后一直到我我当了补习班之后呢，然后，呃，哦，后来是。呃，再来就是我我我成立的协会，这过程当中很长的历史哦。后来我成立了协会，协会呢也不是做教师，我只是偶尔兼职到了服务学习这个这个这个。这个这个这个叫什么？这个教学方法，其实当初那时候，我是因为我在开幼稚园的时候，我经常带孩子去逛社区，去社区玩，哦嗯、去捡垃圾。但是那时候我不晓得那叫服务学习，嗯、我只觉得我希望我的孩子能够多关心我们住的地方，然后他去了解住的地方有哪些问题啦。所以我带孩子去看到垃圾，然后垃圾为什么大家会去讨论垃圾？为什么大家大人为什么把烟蒂都乱丢？然后小朋友就会想说：“哎，我们应该设更多的垃圾桶给那些大人们丢烟蒂。”然后就。去发想了一些行动方案，然后呢这样子之后，我就开始接触什么是服务学习，然后透过了一个认识的师大，才知道那个服务学习的。老师黄玉老师，还有刘若兰老师，他们把他们是从美国把服务学习引进来的。按、啊、那时候，他只针对在大学生、大学校园做服务学习。那我就想说，这个东西应该从小学要做啦，怎么能到大学才做呢？所以我就把他们的内容把它研发成国小生可以上课的套装课程，然后就到各个学校去开始去贩售我的套装课程。也不是贩售，就是陪他们，我是免费去学校上课。然后那时候我就成立协会之后，我就走遍，就是呃，没有在没有任何资源之下走遍了全国四十二所国小，然后呢，去跟学校老师做谈合作，然后呢。谈合作，当过程当中，当然有些老师就已意跟我合作，有些老师就不愿意哈。让我印象比较深刻，就是我在我们在服务学习的课程当中，会让孩子有很多自发性的讨论、自发性的发言，然后有什么感想可以很安全无虞的可以讨说出来讨论。可是呢，有一些老师就跟我说：“阿妮塔，我我我可能没办法接受你这个教学方法。”我就很惊讶，说：“为什么？”他说：“你的方式让小朋友在讲话，小朋友讲一些屁话，<笑>我没办法应付。”所以呢，这个方法我可能没办法适应，他就拒绝跟我合作、嗯嗯、啊。所以那时候我就很惊讶啊，老师没办法接受小朋友跟他讲不一样的话。好，这是我都时候印象深刻，说怎么会这样子呢？好，那小罗也许是哦一个案例而已。嗯、然后呢，我又跟了很多老师，有些老师跟我也合作，合作的很愉快，合作了四个学期。那每个学期就给他们带不同的方案。然后呢，老师们就因为了这些教官，他们去获得该县市、台中市的一个。品德教育的教案冠军，嗯、这个教案，然后呢，这个教案得冠军之后呢，呃，老师的学生有一天就在学校捣蛋，还就是调皮，然后就被他们的教务主任带到那个教务门口、教务处的门口罚站，然后其他老师就对这个得奖的这个老师说：“你你不是得品德教育奖吗？你们班怎么？”怎么品德教育还会被教出来的孩子品德<对>怎么还会去被罚站？教课、嗯嗯、<笑>老师你就完全很很涨红，他就跟我说他不想再跟我合作了。嗯，他觉得他不想再得到那个光环，他觉得很不好。但我就觉得更压抑了。为什么？我第一个是压抑的是四学期我只永远只会在他们的班，他从来不会把这个好的课程告诉其他的同学、其他的同事，就是个同一排教师，其他老师。那其他老师也看说啊，你们觉得要做这个，也不会推特别来。我问你说你们在干嘛？然后。然后呢？他因为被了其他的老师们说你你你到底是怎么样得到第一名的时候，他是跟我说他觉得老师在眼红，所以他觉得他不想有这种身份、这种地位被看见，所以他就觉得不想再继续合作了。那我我就很失望啊！哦，然后所以我就想说，到底是老师到底是怎么了？怎么怎么呃怎么会这样子？然后他重点就是在于呃啊，就是在于这个科目。不是要考试科目，然后呢，这个科目也不是被重视的。那我能够少一次就不要多做一次这样子。那时我觉得老师都非常，因、嗯、要讲的话，就是对于对老师有一种那种嗤之以鼻的感觉。我觉得老师怎么可以这样子，跟、嗯、我想象的老师完全不一样，嗯、没有热情，没有像电影上演的那种很热情、很专注在学生身上的那种那种感觉。所以我一直到了另一，就说我对老师还是很不屑。呵呵然后呢？呃，是后来我的研究老师他希望我去做一个田野，蹲了一天，我才真真切切的看到老师原来他也是人，他也是人家的爸爸妈妈，好，然后他有小孩，他有家庭，然后他的生他的生态，他的教学生态也不是那么的那么的好，好，比如说他们的办公室非常的拥挤啊，然后在教室里面闹哄哄的啊，然后上课的时候学生都提不起劲啊，他一点成就感都没有，所以老师当然就是他的他的。他的那个生态的上课的生态，或者是他的所有的工作生态，就非常的不 OK。那我才突然顿顿悟到，说原来老师他有他的很多的包袱。嗯，那所以我，我我觉得，当我在看到很多社会上的事件的时候，很多人会说啊，你们遇到了不好的老师，遇到恐龙老师，然后老师就怪说你遇到恐龙家长。那其实这两边都是互相的不理解，互相的不知道。你你你是谁？我是谁？然后大家都只会指责对方。那我自从那次的田野之后，我就发现这件事情，嗯，不可以再这样子。应该我们要多一点理解。嗯、对，那我在第一集，哎、呃，在开幕，呃，不是那什么，开台,
0: 啊、开台，开台
1: 、啊，嗯、<笑>开台的时候也会讲到说，那需要勇气。很多家长、<对>很多老师会觉得，我在我的舒适圈里面就好了，<是>我不要管别人，我做好我的班级就好了。那我不需要去管别人。那可是这个情况之下，就是让问题更严重，嗯、或者让问题更不被看见。嗯、那所以我们的看从一个事件来看到青少年的一些呃偏差行为，嗯、不能只有看他的行为，可能还要看后面的那些人在后面支撑他的是谁。嗯，嗯
0: 我觉得你走进跟教育有关系的那个起心动念呐、啊。其实是跟比较小的孩子接触、欸，哎，就是你那个时候带大学的时候，你说你到幼儿园去打工，是。那你其实，我我在想象，那就是有一点，你看着一群可爱的小朋友，然后想着可以带他们怎么认识这个世界。嗯<哼>。然后，当你成为妈妈的时候，你也想着，哎，那怎么带孩子认识这个世界？这个想法怎么用在自己的孩子身上？嗯、<哼>然后再慢慢的扩展成，呃。变成一个小型的托育中心啊，嗯、然后才发展到一个像补习班那样子的规模。<是>所以我觉得这个层次上，在我听下来，觉得你跟教育之间的关系，好像是你在想你你要怎么做，或者是你要怎么设计那些陪孩子长大的课程。那这个东西其实也跟社区是有关联的，嗯、但是你的这个起心动念，其实回到学校里面。我听后面你讲那个老师，因为设计方案然后得奖，然后回去被同事，这样子讲的那个经验，我其实觉得蛮心疼的。心疼的部分是，嗯，他曾经接,接受过你的方案，然后曾经试着想跟你合作，可是当回到那个体制里面。那个体制，我们也说不出那个是谁，嗯、然后无以命名，嗯、但是他却因为不想要在那个体制底下被评判，嗯、<哼>然后退回去一个相较于比较保守且安全，<是>有点在保护自己的位置，嗯、是是对对啊，我觉得那个听起来。蛮令人心疼的，是
1: 啊，所以我我才会觉得说老师有很多无奈。我还记得有个老师跟我说，呃，虽然我们的课是不用考试的，可所以我的我去跟我合作的话，他必须压缩他的时间，然后他就会担，心他刚开始会很担心他的课赶不完，所以他就跟我说，他怕课赶不完，所以就我就让一点时间，大家彼此让一下。可是呢，他因为我的我在用他的时间，所以他在。跟同学在教学上，他就复习的机会没有那么多，可是他就会重点式的跟孩子提醒哪边是会考的，哪边是需要再多念的。然后这样一学期下之后，他跟我说，其实就算他这样子提点，而。花掉了，呃，少了一些复习的时间，他的学生成绩并没有往下降，嗯、他觉得反而学习效果更好。嗯、对，那所以我那时候觉得说，对啊，那可是我们很多老师都花在担心孩子考不好，所以做了很多重复复习的动作，嗯嗯、可是那并没有帮助到学生。好、嗯嗯哦，呃，可能没有帮助那么大，你、嗯、复习多次，嗯、可能五次以后跟六次以后的感觉是一样的。虽然、嗯嗯、那个老师有这样提醒的时候，我也觉得，哎，这是他一个很好的一个反思的一个一个看见。嗯嗯、那。你刚刚提到说，我是从小那我一直觉得教育这东西不会是只有学校教育，是我更在乎的家庭教育，还有一个就是社会教育。<是>所以我一直认为说，每一个人在社会上，不管你是过马路有没有看红绿灯，或者是你呃有没有在路上丢垃圾，你做的任何一个行为都是一个社会责任。因为你在做，别人在看，别人看到你的行为就学起来了。嗯、所以每个人都有一个社会责任的那个、那个、那个责任在身上。所以我从幼稚园的时候，我就经常带他们去溜滑梯，然后去看附近社区，有观察社会上有哪些问题。那这就是服务学习最基本的精神
0: 嗯。就是落实到每天的日常生活里面
1: 。对，那我我我,我,我，对不起，所以我会觉得教育应该是这样子，生活上的教育，生活在在教育里面，就是生活就是教育，所以不会是一定要坐在课堂上学习的。嗯
0: ，那我们回到这呃，我们这个系列的节目啊，就是我觉得我们要访谈老师的这一个行动背后，其实也有想要知道老师们到底在学校经历了什么。是那。呃，或许我们也可以在这个对话的过程当中有一些，呃，我们这边对于教育的理解。嗯，也可以跟老师们做一些对话
1: 。嗯，还有就是，我我想要把他们，就像你刚刚说的，嗯、每个老师在进入教育职场，应该有一个热情，他当初的那个初衷是什么？我们可以把他那个热情再燃烧起来，让他用不同的想法、心态再回到他职场上。我们这边可能是一个可以充电的，或者是可以出口的一个地方
0: 。嗯，嗯有一个地方可以说说自己的经验，我觉得也是蛮重要的。
1: 嗯，然后还有个就是我们的经验，我我希望这些经验是可以累积下来的，嗯，可以知道最后我们有没有办法试着从嗯、呃、老师们的困境当中找到一些可能的解决办法
0: 。今天的节目我觉得很高兴，先听阿妮塔来讲讲了一下自己呃是怎么跟教育这件事情产生关系的。那后续我们会邀请老师们来。参加我们这个访谈节目，这样。那今天就谢谢各位听众朋友们的陪伴，那我们就下星期再见啦，拜拜，
1: 拜拜。